0: 992396271 Galpão Skate Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58 Lote 19, bairro São Carlos
1: 992716161 Boa tarde, ouvintes da Rádio Moloco Eu, Ender Borges, falando Começando mais um programa na esportiva Hoje, né, gente Hoje é quinta-feira, você já sabe o que a gente tem aqui né? A nossa Lohane Falando tudo sobre futebol. Boa tarde, Paulinho. Paulinho chegou aqui nos, nos 15 minutos do primeiro tempo, mas chegou, né, Paulinho? Chegou um pouquinho em cima da hora.
0: Em cima da hora. Boa tarde a todo ouvinte da Rádio Moloco. Estamos aqui hoje, mais, mais uma vez, né? Com a Lohane. Né? Essa companhia é agradável e hoje uma honra, uma satisfação, né? O Flamengo, primeira vitória. Do o time reserva em cima do Vasco. <risos> não sei como é que a é Dohani vai estar hoje aqui com a gente. Mas é isso aí. Eu né? sabia
1: que ia ter zoação. Na hora que eu vi o placar, eu sabia que ia ter zoação. Mas o, isso não é feio, não, gente. Você, pra, pra um ganhar, outro tem que perder. O feio foi o que vocês fizeram lá na porta, que foi brigar na porta do estádio, né?
0: Isso aí foi feio. Você viu isso aí, Paulinho? É, a briga não foi em Niterói, não foi, não foi no Maracanã. Não.
1: Ah, não foi lá no estádio, não? não? Eu vi que teve uma briga, mas. É, foi em Niterói. Não adianta. Juntar essas é. torcidas, eles gostam vai brigar mesmo. Boa tarde, Lorente. Até que eu sabia que hoje ela, o Paulinho ia cair matando em cima dela. Seja bem-vindo mais um programa, Lorente.
2: Boa tarde, obrigada aos ouvintes. É, estamos aqui, né? Mais um programa. É, uma baita vergonha que o Vasco passou dentro de campo ontem, né? Mas acontece, acontece desde 2016 que o Vasco não vence o Flamengo. Tá deixando o torcedor vascaíno bastante irritado, né?
1: É, assim, mas isso aí acontece, gente. Mas eu, eu sei que esse ano vai ser melhor, vai ter dia que você vai, vai acabar com o Paulinho aqui. Né? Porque, gente, a gente tem que no estúdio um vascaíno e uma... Ó, uma vascaína e um flamenguista. Então, vai ter esse negócio assim mesmo, mas, mas vai dar certo. Lohane, conta pra gente as novidades da semana, o que, que aconteceu.
2: Então, vamos lá. Vamos começar pelo Flamengo, né, pra felicidade do Paulinho. O... Michael foi anunciado oficialmente pelo Flamengo, agora é oficialmente jogador do Flamengo. O Thiago Maia também é, foi anunciado pelo Flamengo. O Pedro, ex-fluminense, que estava na Fiorentina, vem emprestado pelo Flamengo. Está causando bastante polêmica entre os torcedores. O Rainier, que era jogador da base, foi efetivado esse ano, foi vendido pelo, pelo Flamengo ao Real Madrid. O Real Madrid já anunciou a contratação dele Ele já concluiu os seus 19 anos E ele já chega para somar mais uma temporada no Real Madrid Na, Aqui no, Os esportes aqui em Goiás Já teve a inicialização do campeonato goiano Ontem começou a primeira rodada O jogador, o Vila Nova empatou aqui em Anápolis contra o Anápolis o, A Napolina perdeu para o Jaraguá de 2 a 0 e hoje a gente tem a conclusão com o Grêmio Anápolis contra o Atlético Goianiense e o Goiás contra a Aparecidense, que não vai poder, o Goiás não vai poder contar com o seu jogador, um das estrelas do time, que é o goleiro Tadeu, porque ele ainda não foi inscrito pelo BID devido à não inscrição dele e à transição dele do, da Ferroviária São Paulo para o Goiás efetivamente.
1: É, e ontem eu ia estrear no, nos campos de futebol, ontem eu e a Lohane iríamos no jogo do Anápolis Mas por causa da chuva a gente abortou a missão e iremos nos próximos A gente vai tentar ir no, no, nos todos os jogos que vai acontecer aqui em Anápolis, né Lohane?
2: Exatamente
1: Mas assim, ontem tava, tava aquela chuvinha, pelo falei Lohane, vamos abortar a missão Porque acho que vai ser melhor pra gente, vai ter só cai-cai lá, o pessoal escorregando na grama, né Paulinho? não ia ser um espetáculo como eu queria ver não, né, assim, por causa da chuva lá, creio eu.
0: É, mas o jogo, jogo com chuva também é bom, né, é, traz emoção, é, é porque o, o se tem um time com a diferença técnica melhor, com o um campo mais escorregadio, o um campo mais pesado, devido à chuva, é praticamente que iguala se o outro time tiver raça e disposição para poder, né, superar. É, comparando assim o Vasco com o Flamengo, não é o que eu quero dizer, né. Sim.
1: E temos mensagem aqui do, do Max de Boston. Ele mandando um bom dia a todos. Ops, desculpa, boa tarde, porque lá ainda é de manhã. Então, um abraço, um abraço para você, Max, ouvindo da Rádio Moloco. Façam um perguntas aí para a gente. Quem quiser participar do programa é no 985583695. E vamos lá, Lohane, o que, que você achou do jogo de ontem, então, do, do Vasco e do Flamengo? O que, que o Vasco errou? O que, que o Flamengo acertou?
2: Então assim, pela disputa, pela briga entre a Globo e o Flamengo, o jogo não pôde ser transmitido em nenhum canal, tanto aberto quanto fechado, esportivo. Então a gente optou por ouvir na rádio e pelas transmissões do YouTube, mas o Vasco ele começou bem no primeiro tempo, tanto que o Vasco abriu o placar e acabou que anularam o gol do Vasco, né? o gol do Ribamar, dava impedido e o Vasco... Teve um bom comportamento no segundo tempo, porém pelo esquema tático que o Abel Braga escolheu, que eles, o Abel Braga, acho que ele foi um, ele foi quem mais pecou dentro do jogo, o treinador do Vasco, porque ele escolheu um, um esquema tático que praticamente está em desuso, que é o 4-1-5, ou seja, não ficam jogadores no meio campo, então isso dificulta bastante. Então no segundo tempo o Vasco ainda caiu ainda mais de rendimento, e aí o Flamengo tomou conta do, do jogo e acredito que o, que o jogo tenha sido do Flamengo.
1: É, bom, e, e essa briga da, da Globo com o Flamengo, você olhou sobre isso si também? Você sabe o que está acontecendo? Como é que é?
2: Então, a... o vencimento do contrato da Globo e do Flamengo acabou esse ano, principalmente pelo convidado Carioca, e eles renovariam até então, nesse ano. E o, o, e o problema que aconteceu foi que a Globo ofereceu ao Flamengo o mesmo contrato que eles tinham em 2016, quando eles iniciaram o contrato entre os dois, pelos, pelo Clube dos 13. Nisso, o Flamengo se recusou, obviamente, pela fase que o Flamengo se encontra, pela elite que o Flamengo se tornou, pelo, por ser hoje o time com mais espectadores, por ser o time mais badalado do Brasil e também no futebol mundial, né numa até que numa reportagem o Flamengo está entre os cinco maiores clubes do mundo então assim é, o Flamengo não, re, não a, escolheu é, fechar novamente o contrato o, o Flamengo optou por receber 100 milhões da Rede Globo pelo Campeonato Carioca enquanto é, o normal de se receber é 15 milhões então o Flamengo recusou e a Globo não pode transmitir nenhum jogo do Flamengo
1: é, então mas a diferença é uma diferença enorme também né, então acho que o Flamengo queria aproveitar essa fase que ele tá aí tem uma arrecadação maior né
2: Sim, porque de 15 milhões para 100 milhões é muito dinheiro. E é importante a gente lembrar que no Campeonato Carioca a cota de TV é igual para todos os clubes. Ou seja, se o Flamengo, se a Globo optasse por dar ao Flamengo 100 milhões, ele teria que dar ao Vasco, ao Botafogo, ao Fluminense. Então aí aconteceu um entrave que não foi resolvido e continua essa disputa da Globo. E o Flamengo só oficializou que apenas o Campeonato Brasileiro vai ser transmitido pela Rede Globo.
1: É, e interessante é o seguinte, que basicamente só a Globo que transmite os jogos. Antigamente a TV Bandeirantes fazia isso também, né, Paulinho? Eu creio eu.
0: Exatamente.
1: É, é. Abriu até uma porta agora para as outras emissoras talvez começarem a transmitir também, né, Os jogos, né? Eu não sei se, se pode, como é que é isso, Lohan, você sabe? Se, se outro, tipo SBT, Rede TV pode transmitir isso também, se quiser. Então, a. Deve ter um contrato com, com a Federação. É com federação, a Federação Carioca, é. né? É. é Normalmente
0: tipo, eles amarram isso. E esse contrato fica com a federação, que a federação do Rio de Janeiro, infelizmente, também é uma bagunça. Então, é complicado. Né? E essa questão aí do Flamengo com a Globo, o Flamengo, por um lado, tem, tem muita razão, porque fez um investimento no, no, no elenco. O espetáculo valores, vai valorizar mais o espetáculo, porém, eu acho que deveria chegar num consenso aí, né porque, assim, eu penso assim, nós já também tivemos dias de vacas magras, né? E a televisão tava ali para dar um suporte. Então eu acho que deveria ter um, um contrassenso aí, um bom senso da, da diretoria do Flamengo. Eu como torcedor que sou, né? É, queria ver os jogos do Flamengo, assistir os jogos do Flamengo no estadual, tá Ontem mesmo eu coloquei no Facebook, mas aí só fiquei vendo os caras narrando. Aí nem quis ver, entendeu? Porque eu falei, como é que eu vou assistir um negócio? Só o, cara, só o locutor narrando, você não tem noção do, do jogo.
1: É, igual que esse cara que vai com radinho no ouvido para o campo, fica vendo o cara narrar. <risos> ah, mas ainda é melhor ainda.
0: É. Se você tem o José Carlos Araújo, a narração do José Carlos Araújo, que é um dos maiores locutores de futebol brasileiro, você ouvia a rádio, ouviu uma rádio com o José Carlos Araújo narrando, José Carlos Araújo sou eu, se manda, vai mais, aí... É empolgante né Agora a narração pela televisão Ela é Se você não tiver Uma emoção Você não consegue né Você não consegue O cara não consegue transmitir aquela emoção Que o cara do rádio O é. rádio sim O rádio ele cria o, o locutor de rádio Ele é tão fantástico Que ele consegue é, Criar Ele narra uma situação Que você vai Imaginando a partida
1: Né é, Então é muito bom temos participação aqui do, do Max de Boston. Resumindo, Flamengo e Vasco Continua o mesmo. Vasco perdendo novamente. Desculpa, Lohane. <risos> Ei, Lohane, o pessoal vai pegar
0: do seu pé hoje. Hoje não tem dia, não. Parece que é, são 19 <risos> jogos agora, né?
2: O Vasco não ganha do Flamengo desde 2016.
0: Desde 2016, exatamente. É, então tem E um que... acesso que foi, um, foi uma perda de oportunidade? O Vasco também jogou com o time em reserva, não, né?
2: Ele jogou, ele jogou com o time reserva, apenas dois jogadores da, do time profissional, que era o Ribamar e o Marcos Júnior. O restante foi tudo a garotada da base. É Como eu disse, o primeiro tempo, eu acho que pelo menos metade do primeiro tempo foi do Vasco. O Vasco criou muitas chances, o Vasco foi ao gol, mas não conseguia finalizar. Depois de um certo tempo, o Flamengo tomou conta do jogo, o time do Vasco... Praticamente ele abandonou o campo Ele tava ali, mas não estava ao mesmo tempo eu acho que o maior culpado nisso tudo É o Abel Braga, o atual técnico do Vasco
0: Você não gosta muito do Abelão, não?
2: É... Eu acho muito difícil você encontrar um vascaíno que apoie o Abel Braga no Vasco. Assim, é a gente ele é um técnico. Foi um
0: grande, foi um grande zagueiro pelo Vasco nos Sim. anos 80. Eu me lembro do Abelão. Comandou
2: o Vasco em 2000 também. É. E agora ele retorna, mas atualmente a fase dele não é boa. Ele teve uma péssima passagem pelo Cruzeiro, mais péssimo ainda durante pelo Flamengo. Então, assim, eu acho que a, a, o atual momento dele não é bom. Dica-se de passagem a gente julga o Abel Braga como um técnico ultrapassado, tanto que ele usou um esquema tático praticamente um desuso, que é o 4 -5. é 5 Nem o Vasco não é a favor do do, do. do Abel Braga no Vasco, e a gente espera muito que ele caia durante, no, no Carioca. Até mesmo ontem ele deu uma entrevista dizendo que o jogo ontem foi lindo, mas o, o Vasco foi massacrado pelo Flamengo. Então a gente não consegue entender essa. Opinião dele e cada vez mais ele pecando, errando O Vasco empatou com o Bangu, com o time titular O Vasco sendo um time grande que é Com o time titular, empatar com o Bangu é É o um cúmulo do absurdo, isso não é certo Não é o, o exemplo que o Vasco tem que dar em campo Então eu acho que o tempo do Abel Braga do Vasco é curto
0: Então vamos lá, pegando esse gancho aí do Abelão Né, essa situação com o Vasco é, você acha que as situações do dos técnicos brasileiros Estão... Há uma defasagem em relação aos técnicos de fora, da Euro europeu, por exemplo, né? Como tá acontecendo uma invasão esse ano, parece que chegou aí, foi quatro ou cinco técnicos portugueses ao futebol brasileiro. Ontem também, o Renato Gaúcho, que foi um técnico revelação, um cara tá muito cotado, o Flamengo inclusive quis ele antes do de trazer o Jesus, perdeu também, né? Perdeu no campeonato do Gaúcho e perdeu de 2 a 0. então, você acha que não é cobrar demais esse início de temporada, é exigir demais assim do treinador, porque recentemente nós tivemos umas férias, o time tá voltando agora, fica, ninguém consegue entrosar um time com pouco tempo, né? Você não acha que o Abelão pode se recuperar aí, montar um montar um time aí do Vasco aí?
2: Eu acho que os técnicos europeus eles estão acima dos técnicos brasileiros. Eu acho que falta inovação por parte daqui do nacional. Eu acho que falta instrução deles de como implantar o novo futebol. Porque não é o futebol do século passado comparado com o de hoje. Ele praticamente não tem nada mais a ver um com o outro. Por exemplo, o Jorge Jesus que chegou ao Flamengo, ele inovou o estilo de jogar. Ele inovou o futebol em si certo? Então eu acho que os, os técnicos brasileiros eles não podem ser crucificados, mas eles têm muito sim o que aprender, e também acho que no início do campeonato você não pode julgar o time, você não pode dizer que ele, ele, os jogadores são assim que o restante da temporada eles vão se comportar dessa maneira de jogo porque eles ficaram Praticamente um mês longe é, O ritmo não, é, não foi alcançado ainda Só com os treinos, todos os dias Eu acho que ainda não é necessário que você não se pode tirar nenhuma conclusão Do primeiro jogo do ano Eu acho que esse jogo é só para matar a saudade do torcedor De ver o seu clube jogar do, do pessoal ir ao estádio ver o time né Não tirar uma conclusão E se precipitar Dizendo que o, o time vai se comportar assim o restante do ano Porém o Abel Braga A gente tem esse pé atrás com ele pelo péssimo retrospecto que ele teve em 2019 ele não chega com confiança no Vasco, porque ele teve passagens horrendas pelos clubes brasileiros
1: é, é, A Lohane é o seguinte gente ela sabe tudo a fundo é bom de conversar com ela, porque ela fala os erros do time dela, o que, que o outro acertou eu fico impressionado com a capacidade dela é, vamos parar, parar de falar um pouquinho de Flamengo e Vasco, vocês dois gostam mais do Flamengo e do Vasco sei o que, que acontece Lohan, qual é que você falou sobre primeiro jogo. O Flamengo também não, não, não foi bem no começo do campeonato passado, né, Paulinho? Do meio do ano para frente que foi melhor, né? Não foi assim? O começo eu... foi meio um pouquinho devagar. A pergunta é outra: é, o que, que você acha que vai acontecer esse ano no campeonato goiano e no brasileiro com os times? Você acha que vai ter reação de outros times? O que... Que, que você acha? Qual que é a sua aposta? A gente, eu falei para você que ia falar sobre a aposta hoje. Nós vamos ter uma aposta aqui agora para a gente falar quem que vai ser o campeão goiano e quem que vai ser o campeão. É brasileiro, topa Paulo então, falou nas três aqui. Não,
0: brasileiro, praticamente, né? Essa é fácil. Brasileiro é fácil. Brasileiro, sul-americano e mundial, posso cravar aí a nação coroada aí, com certeza. O Timás que tá montando, né? Não é ela, oh, <risos> ela...
2: Eu acho assim, Que no campeonato brasileiro O Flamengo vem como favorito Mas na minha opinião Se tem um time que pode bater de frente Com o Flamengo é o Palmeiras
0: oh. é, Inclusive começou bem ontem um goleando né? 4x0 4x0 é... Eu,
2: Eu po... acho que se tem um time que pode Bater de frente é o Palmeiras Tanto pela... pelo time que ele tem Tem o Luxemburgo, grande técnico É... Ele, vem com, ele tem muito dinheiro para investir no futebol, para investir nos seus jogadores, efetivou vários jogadores da base. Então eu acho que um, um grande concorrente que o Flamengo vai ter aí vai ser o Palmeiras. Assim, já no Campeonato Goiano, de acordo com a mídia, o favorito para ganhar o título é o Atlético Goianiense. Eu não concordo com essa posição dos jornais. Eu acho que quem vem para ser o favorito é o Goiás, porque o Goiás ele tem uma tem um ótimo perfil dentro de campo vai jogar a Série A pela segunda vez, vai jogar o um campeonato sul-americano, representando os times aqui de Goiás num, a nível é, sul-americano. Então eu acho que no, no Goianão, quem leva é o Goiás. E no Brasileirão, eu, eu vou levar minha torcida ao Palmeiras, claramente. E <risos> vamos ver se gente, acontece como a gente espera. Vai perder espera. mais
0: uma vez. <risos>
1: é, nós temos a participação aqui do Jardel. Vamos escutar o áudio dele aqui, só um minutinho. Jardel, Jardel. O Vasco vai levar essa parada tudo aí, moço. Campeão brasileiro. Tem não
0: tem interesse não. E Flamengo. Flamengo é, é figurinha já, carimbada. É, o Jardel tá com seu soft desatualizado. Só se mudar a camisa, Jardel.
2: Não, um belo posicionamento do Jardel, concordo. Esse é o pensamento. Mesmo que não ocorra na prática.
0: <risos> o, o, o o grêmio né falando ainda de futebol brasileiro o grêmio parece estar tá com uma aposta aposto com o diego souza e o tardelli né e o aquele não o, o jogou no Fluminense.
2: thiago neves thiago do cruzeiro. neves do cruzeiro exato parece que tá encaminhado já a contratação dele
0: o que que você acha o, o grêmio perdeu com a saída do daquele meio de campo dele né que foi pro corinthians né
2: o tardelli não
0: não não o tá me falhando a memória aqui do nome do jogador é, enquanto, enquanto você é, lembra aí que... tá o, o então ele, ele ele tá reforçando esse o time você acha que o Grêmio só com esse reforço ele também vai fazer frente ao futebol brasileiro
2: então assim os boatos as notícias que rolam é que os bastidores do Grêmio o pensamento lá é muito negativo a pressão Sobre o Renato Gaúcho Tá muito grande, apesar de que eu acho Ele um grande técnico, um dos melhores Técnicos do Brasil, se não o melhor Brasileiro, né, contado até pra Ser contratado pela seleção brasileira Eu acho que não se pode Tomar nenhuma opinião sobre o jogo Que o Grêmio apresentou ontem Derrotado por 2x0 pelo Caxias Então, e eu acho Que o Thiago Neves, ele se ele retornar ao futebol que ele apresentou em 2017 com o Cruzeiro campeão naquela época da Copa do Brasil, ele tem muito a acrescentar ao Grêmio, sim. Mas pelo futebol que ele apresentou em vista do ano passado, eu acho que já é algo negativo acrescentar Grêmio, o Thiago Neves ao Grêmio. Mas eu acho que ele não irá apresentar o que ele apresentou no Cruzeiro, né? Porque são novos ares, um time gigante do futebol brasileiro e só tem a somar se tudo ocorrer veio com ele na prática do do Futebol.
1: É, tem mais participação aqui do ouvinte. É o Matheus de Pernambuco. É, tem dó da Lohane e a toda nação vascaína ter que é. aguentar ultrapassar da Abel no comando do Vasco. Dos treinadores brasileiros, é o pior. Matheus de Pernambuco. É, tem mais gente que falar na fatinha <risos> perguntando se você virou a casaca. É porque a Lohane acabou de falar que ela está que ela achando que o... Que é o Palmeiras, vai ser campeão. Né? E temos a participação também do Ale Alex Wallace, que ele é, é palmeirense, assim, de nascença. Então vamos escutar o Alex aqui. Esse é o ano do Palmeiras. <risos> um abraço ao Alex, ao Bruno, ao Thiago. Eu sei que é o seguinte: quando eles vão assistir o jogo, o pai dele fala assim: filho, vamos assistir o jogo? Vamos. Aí cada um vai pro seu quarto, tranca a porta e assiste sozinho. <risos> Imagina o que acontece lá, né, Alex? É, nem, nem com o pai lá assiste o jogo. É sistemático, menino. Mas vamos lá: vamos ver se vai ser o ano do Palmeiras. A gente vai, vai começar agora aqui um, um bolão. Vamos fazer um bolão nós três aqui. Quem perder, paga o churrasco, hein? Eu, eu vou torcer pra ninguém. É o Paulinho diz que é, que é flamenguista, não tem jeito. A Lohane está torcendo para Palmeiras, além de ser Vasca, ainda tá torcendo para Palmeiras, né? Vamos ver se vai dar o Palmeiras esse ano. E eu vou de quem, hein? Eu nem sei, vou, eu acho que eu vou esperar a próxima rodada, vamos de ver. Pelo do você
0: pode ir pelo Corinthians, meus não, então, não. Ah, O Alex está <risos> falando
1: aqui exatamente, eu falei como é que ele assiste o jogo, eu estou falando exatamente. O Lohane, e aí a Fatinha Berntano, você tá perguntando se você está mudando a, a casaca, como é que é?
2: Não, a Patinha ela está se referindo a um co colunista da, do jornal Popular que virou a casaca, que até então ele era torcedor do Manchester City pelo Pep Guardiola, mas como ele viu o Liverpool, o Liverpool que não perde há mil dias em Anfield no seu estádio, ele acabou por virar ser torcedor do Liverpool agora, cansou de torcer contra o Liverpool, porque ninguém mais vence o Liverpool, nem o Manchester United que jogou sábado contra ele e perdeu de 2x0, que até então era o único time que o Liverpool não tinha vencido, tinha empatado no primeiro turno, agora venceu, foi, foi derrotado pelo Liverpool, então o, o colunista decidiu virar a casaca e ser torcedor do Liverpool agora, porque ninguém mais para o melhor time do mundo.
1: É, eu já tenho uma mensagem aqui do Max falando Mesmo o Flamengo sendo o favorito Pode ter uma surpre surpresa O Grêmio poderá surpreender Então acho que eu vou fazer igual o Max Eu vou torcer pro Grêmio então, apesar de não ter time A Lohane pro Vasco E o...
0: Ah, eu sou... O Vasco
1: não, pro Palmeiras, desculpa e, o... e você não tem jeito, você é flamenguista né você... eu
0: sou. A Lohane já jogou a toalha No Campeonato Brasileiro <risos> O time pode dar uma virada aí Pode ficar bom no Campeonato Estadual Lohane, o Campeonato Estaduais Os estaduais e ter sido um problema para os grandes clubes, né? Os grandes clubes, na verdade, que não querem nem disputar mais os campeonatos estaduais é Atribuído aqui.
2: Ao calendário brasileiro Porque a gente pegar um exemplo aqui do ano passado no Mundial do, contra o Liverpool O Liverpool havia feito 50 jogos, enquanto o Flamengo tinha feito 76 jogos Então o, campeonato, o calendário do campeonato brasileiro ele é muito extenso então os times acabam optando para não jogar o estadual, colocar uma base, colocar as reservas. Eu não sou a favor para acabar o campeonato estadual, eu acho que ele é tradição, eu acho que o campeonato estadual tem que continuar. Mas eu acho que o certo seria arrumar o seu calendário, talvez um calendário mais curto, sem uma fase de grupo, já pular no mata-mata. E assim, diminuir o, a quantidade de jogos que tem. Porque são muitos jogos no campeonato estadual. O campeonato carioca, por exemplo, ele é dividido em três. Então, assim, é muito campeonato para pouco ano. Então, assim, eu acho que ele não deve acabar, mas sem ser feito um reajuste no seu calendário.
0: Que é, tem a taça Guanabara, né? A taça, a taça Rio. Rio. E, de, e o campeonato carioca, né? Sim. É, e então, desgasta muito também, né? Fica muito... É, quem, a, taça, a taça Guanabara ela é rápida, né? Como hum. a taça Rio e aí é um triângulo é para ver um triangular o problema desses 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 dessa competição como no caso do Flamengo no Rio de Janeiro tem uns quatro grandes né e aí você tem outros times muito pequenos por exemplo o Flamengo o Flamengo da, o time da grandeza do Flamengo vai jogar em Olaria na Rua Bariri para quem conhece sabe que lá é pequeno vai, quando tinha o Bangu ia jogar em Moça Bonita o, o, o a cidade que tem um melhor estádio de futebol do Rio de Janeiro, né? É o Volta Redonda e que tem uma estrutura muito boa. E tem também o time lá de O Boa Vista, que é lá de Araruama, né? De Saquarema. Então, fora isso, você só tem o quê? Você tem campos pequenos, mal conservado, você tem jogadores caríssimos para jogar num, num lugar que não condiz com o um investimento que hoje se tornou as estrelas do futebol mundial, né? Você tem grandes jogadores que, que vão jogar nesses campos pequenos, correndo o risco de se machucar, porque a condição do campo não é boa, não é um tapete igual o, o, o Maracanã, que é a casa do Mengão agora, né? Ela está <risos> debochando dele aqui, o jeitinho dela. Aquela, olha, a torcida, a nação canta, né? O Maraca é nosso! Ah, uhul, <risos> acabou temos,
1: temos participação aqui é, O Alexandre falando, oi, tudo bem, meu nome é Alexandre Eu amo os comentários da Lohan Sobre o Vasco, Manda um beijo para ela E temos também aqui é, O Jardel falando o seguinte Pro Paulinho, uhul, o Paulinho Tá sonhando ainda, tem um <risos> áudio aqui também Vamos escutar o áudio dele
0: Ô oh, pode apostar aí sem medo no Vasco e se outra coisa, sem perder, eu te ajudo aí, eu racho o churrasco, viu? Aí valeu, aí valeu. É...
2: Tá combinado então, hein?
1: Então nós vamos ter dois aqui apostadores do Vasco, hein gente? Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? E é, faça as suas respostas, né? É, não, eu, Ligue eu, eu, pra
0: cá e fala qual é, que é
1: o seu... É, manda mensagem 985583695 E, é e o campeonato aí. tá longo, gente Dá pra fazer um consórcio, a carne tá muito barata né? A gente faz um consórcio, carvão é fácil Mas o tempero também, mas a carne né, Faz um consórcio e consegue pagar daqui a um dia Com certeza, faz um é. churrascão né? Vai ter que pagar um churrasco pra muita gente Churrascão louco <risos> Lohane, e o que mais você tem De novidades da semana passada pra cá? Que que o que, que você viu interessante para falar para os ouvintes que a gente pode é, elucidar aqui coisas às vezes que o pessoal não conhece, que você pode nos orientar?
2: Então, está rolando agora o pré-olímpico né, de futebol, que o finalista e o semifinalista saem e vão jogar o, o campeonato olímpico lá em Tóquio. A gente teve o Brasil jogando na primeira rodada, vencendo o Peru por 1x0. Gol do Paulinho, base do Vasco Que hoje joga no Bayern Leverkusen Grande jogador, tem tudo pra brilhar por aí E ontem a gente teve mais um jogo Do Brasil e Uruguai Onde ficou 3x1 para o Brasil E o Brasil tá vindo como favorito pela base a, É o Sub-23 Jogadores até de 23 anos Jogam o, o, o pré-olímpico E tá, tem tudo pra brilhar E chegar a Tóquio junto com algum outro time Da América do Sul
0: Você, você acha que Na Olimpíadas é, quais as seleções que vão chegar, chegando com condições de, de vencer?
2: Eu acho que o Brasil é favorito, porque eu acho que ele se encaminha bem para a classificação. Eu acho que o Uruguai também consegue uma classificação. Ele tem grandes jogadores ontem, ontem em campo, mesmo com a derrota você conseguia ver a grande majestade de futebol que os jogadores do Uruguai apresentam. Então eu acho que tem tudo pra se classificar Brasil-Uruguai e fazer um grande jogo lá em Tóquio. A
0: Argentina tá fora?
2: Não, a Argentina tá no comando lá. Não jogou ainda essa segunda fase e tá por aí. É, eu acho que tem... É um a Argentina, claro, sempre revelou grandes jogadores, revelou Maradona, revelou Messi, um dos maiores jogadores do mundo, vão ficar marcados para a história para sempre. E acho que tem tudo a duelar, Uruguai e Argentina, eu acho que vão fazer um grande jogo aí durante as cinco rodadas do pré olimpico
1: Você tinha falado para mim também de um protesto que as mulheres vão fazer. o que foi que aconteceu? Do protesto você tinha
2: falado? Então, é, o Atlético Goianiense contratou recentemente... Um jogador é, do, em São Paulo é o jogador Jean que está sendo acusado e processado por ter é, agredido a sua mulher em Orlando. Ele de é, rapidamente já foi excluído pelo São Paulo. E agora, o Atlético Goianiense contratou ele, o que causou grande repúdio pela nação brasileira, algo que o brasileiro não deixa passar. E agora, as mulheres. Do torcedores Atlético-Goianiense e outras que não são a favor disso é, estão reunindo para fazer um protesto dia 26 no jogo do Atlético-Goianiense em frente ao Olímpico, que é o estádio, para fazer um protesto contra a presidência do Jean no Atlético-Goianiense no futebol goiano. Elas também projetam fazer uma lei Na qual qualquer órgão brasileiro Que contratar um jogador Acusado por violência Ou que pagou por um ato de violência Contra a mulher Que essas mulheres sejam remuneradas E protegidas pelo governo Contra esses agressores O que eu acho totalmente correto Que elas protestem e mostrem Que a mulher tem sim um lugar E um posicionamento forte dentro do futebol
0: Agora vamos lá e o Bruno, o goleiro Bruno, o assassino lá da Elisa Samudi, ele, ele foi contratado, ele tá jogando, ele tá em atuação, ele tá em algum clube? O goleiro Bruno. O Bruno.
2: Não, o Bruno não, ele, um clube, o Rio Grande do Norte gostaria de contratar ele, pagar 20 mil de salário por ele por mês, mas eles desistiram pela... Repercussão Exatamente, pela péssima repercussão que isso teve Como está tendo agora com o goleiro Jean Porém o dirigente do clube do Atlético Goianiense Com o Jean, disse que não vai recuar Somente vai recuar se ele Apresentar mais um caso como esse Caso contrário, não Ele continua no Atlético Goianiense De acordo com ele, o ser humano erra E tem sim uma chance de mostrar Que se tornou uma nova pessoa
0: É No caso do Jean foi uma agressão contra a mulher dele, né, a própria mulher dele, ele estava em férias nos Estados Unidos, não há tempo, e acabou fazendo, acontecendo esse episódio aí. É, o, a lei, a justiça aqui no Brasil, ele está sendo julgado pela lei aqui ou pela lei americana?
2: Ele foi julgado pela lei americana, ele, foi, ele chegou a ser preso em Orlando, porém o, o processo foi trazido aqui para o Brasil e ele está sendo processado pelo governo brasileiro.
0: Ah, então ele deve ser enquadrado na Lei Maria da Penha, né?
2: Exatamente.
0: Certo.
1: Tem uma especificação aqui de novo do Max de Boston, falando que o Uruguai só tem o Calvani. Ele acha que não vai longe, não. Você tinha falado que o Uruguai talvez seria um. um, um que poderia chegar na, nas Olimpíadas,
0: né?
2: Não, mas o. O Cavani
0: é um centroavante da.
2: O Cavani ele é centroavante do PSG. E ah. agora no Paralímpico quem joga é apenas a base. Jogadores uruguaios de até 23 anos. Tem grandes jogadores lá no Uruguai. Tem o Rossi, que é um jogador da ponta, parecido com o Rossi aqui do Brasil, ex-vasco. E é um time que tem bastante velocidade, agilidade. Ontem com então, o. Tem o Luizito Soares. O Soares deve marcar presença na, no, nas Olimpíadas, agora, o, o, dos profissionais. Mas eu, o que eu digo aqui. É no pré-olímpico, dos jogadores de até 23 anos, o Uruguai é um grande favorito, porque o, a garotada joga bastante contra o Brasil, eles apresentaram um grande futebol.
0: Agora, é, as seleções euro europeias, né? É, Alemanha, França, você tem notícia dessas seleções pré-olímpicas? Como andam? E com qual nível que elas estão? para a Olimpíada?
2: Eu acho que vem forte, né? O pré-olímpico... É porque, por serem times europeus, sempre vão ter grandes jogadores, não importa o que aconteça. Grandes revelações. É, a Alemanha é um, uma elite do futebol, é gigante. A Espanha vem muito forte. E eu acho que quando o, o, esse campeonato for passado para o profissional, vai ser grande jogos que a gente vai ver por aí. Talvez o Brasil até perca o favoritismo quando chegar no profissional. França,
0: por exemplo, né? Sim. So Mbappé vem? No time olímpico, deve vir, né? Eu, Com certeza
2: é, Até os jogadores de 23 anos, se eu não me engano O MKB tem 22 eu, eu acho que ele marca presença aqui na, na França olímpica, Na pré-olímpica E na olímpica profissional, pelo grande jogador que ele é
1: o, o Max falando de novo aqui também é o seguinte Soares também é, Soares também Mas o time está sem títulos há muitos Não, agora desculpa Diego Rodrigues Soares também, mas o time está é, sem títulos há, muito, há muitos anos, né? A seleção deles anda meio desacreditada Aí qualquer dia fala sobre futebol americano. Então vem cá, falar pra gente sobre futebol americano, Diego Rodrigues. Aí você bate um papo com a Calohane na quinta-feira, a gente deixa aberto pra você vir falar é, com a gente. É bacana
0: falar sobre futebol americano, hein? Eu não
1: entendo nada mesmo. É, né? até a
0: bola é diferente, pô. A bola... <risos> é tudo diferente. Ou é o futebol mesmo, o soccer?
1: É, o, não, o futebol americano, é o é o, soccer é o nosso, né? É o nosso, é o futebol. É. E o futebol americano é, é o futebol pra eles lá. Temos aí uma participação aqui, Matheus de Pernambuco. Essa Lohane entende demais do assunto. Parece que participa da rádio há 10 anos. Tá surgindo uma nova Renata fã. Ô, Matheus, a menina só tem... O Fábio que até tá bravo de eu falar. A garota, a senhorita só tem 15 anos. Então, mas ela entende muito mesmo. Ela sabe coisas que eu nunca imaginaria. É, é o seguinte, é uma notícia aqui. Ó. Cícero fala sobre diminuição de salário do Botafogo. Aí ele dizendo, me decrei a situação do clube. É, porque o clube agora tá virando clube empresa, né? E tá arredacando salários salário, para poder ficar em dias, né? Isso é coisa interessante que você vê o jogador e fala não, não vou, o contrato não tá bom, eu quero sair, e o Cícero tá go gostou do clube quer ficar lá mesmo com uma baixa com uma baixa do salário, né?
2: Eu acho que o Botafogo ele tá em declínio, eu acho que o clube empresa, pelo menos no início do Campeonato Carioca não tá agindo, porque o Botafogo já soma duas derrotas. No, na segunda rodada perdeu para o Madureira por 2x0, mesmo com as reservas o Botafogo está fazendo uma péssima campanha no Campeonato Carioca, então assim eu acho que o Clube Empresa ainda não agiu efetivamente, provavelmente a gente vai ver os resultados disso, se houver alguns no meio do ano, no ano que vem, da, dos resultados do Clube Empresa empregados no Botafogo.
0: Botafogo perdeu duas no campeonato carioca, né? Exatamente. As duas primeiras, perdeu para time pequeno.
2: Sim, times muito pequenos. Ele
0: tá, o Botafogo também tá jogando com o time reserva?
2: Tá, tá jogando com o time reserva e vai continuar jogando com o time reserva por opção do Alberto Valentim.
0: Ah, então os quatro, os quatro, o Fluminense também está nessa?
2: Fluminense também, o Vasco na primeira rodada foi o único clube a entrar com o time titular e empatar com o Bangu. O resta, o, e, o Botafogo, e o Fluminense foi o único time que venceu a primeira rodada O Flamengo empatou, o Vasco empatou O Botafogo saiu derrotado E o Fluminense foi o único que conseguiu vencer E não fazer com que o campeonato é, Carioca atingisse uma marca que ele nunca tinha alcançado Que era dos quatro grandes Não vencerem numa única rodada E o Fluminense livrou o Carioca de receber um adendo desse
0: Aí você alegrou o Carlyle na da ira da ótica de Liz, é, e e o Carlay, Carlay tá tricolor. sempre a gente, né, Carlayzão aí, grande brother, tricolosão doente, um abraço, Carlay
1: é, aqui Lohan essa aqui, já, já vai meu time agora que eu, que agora eu tenho um time, né, que eu tô torcendo pro Cruzeiro, não, tô torcendo pro Grêmio nem sei que tipo que eu tô torcendo mais o qualquer. Grêmio, <risos> garantos do Cruzeiro jogam bem e garantem vitórias sobre, sobre o Boa Esporte o time azul tinha sete jogadores formados na base na estreia do estadual. Eles deram conta do recado e garantiram a primeira vitória instalada em 2020.
2: Bom, é uma grande vitória do Cruzeiro, né? Agora que o time se rebaixou extremamente. E eu acho que foi uma grande vitória por terem jogadores da base. Porque os jogadores da base do Cruzeiro estavam extremamente queimados por terem, per, serem eliminados na Copinha pelo Oeste, feito uma campanha horrível de, de passagem na, na Copa, Copinha de São Paulo Futebol Júnior. Então, eu acho que é, é um, eles retrasem a imagem de que eles são, sim, grandes jogadores e não terem feito uma péssima campanha o futebol que eles apresentam sempre.
1: Vamos mandar um abraço aqui para a Viviane, que escutando lá em Goiânia. Viviane é minha cunhada, tá, gente? Ela nem está acreditando eu tenho um programa de esporte. Mas é isso mesmo, Estamos aqui. Se tiver perguntas, põe o Paulo Henrique para fazer
0: pergunta aí para a gente. Um abraço. É, Lohane, me fala do, da Copinha. Vamos ter a final agora, né?
2: Na Copinha a gente vai ter uma grande final. Eu acho que a maioria dos brasileiros vão parar para assistir porque a gente vai ter Grêmio Internacional na final. A gente vai ter o Grenal, que é, se não o maior clássico do Brasil atualmente, um dos maiores, é um clássico que não no, todo jogo ele pega fogo então assim eu acho que na base não vai ser diferente eu acho que a rivalidade continua pela garotada né que tem sangue nas vezes pode ser até maior do que no profissional o grêmio eliminou o vasco e o inter eliminou o oeste e vão fazer uma grande final eu acho que são dois candidatíssimos ao título e tem tudo para ser um grande jogo para ficar marcado na história
0: vai ser vai ser quando Sábado agora?
2: Vai ser dia 25 de janeiro.
0: 25 de janeiro.
1: É, é um campeonato bem curtinho, né? Começou agora no... É, no... então, final de semana agora, pois né? Pois é, já, já é agora é esse final de semana.
2: Ele começou no início desse mês. A copinha, ela é bem rápida mesmo, é só pra dar chance pros jogadores, pra mostrar que a base tem força, que é uma potência, que é um berço pra revelação de grandes jogadores.
0: Quem que você destaca como revelação dessa copinha? O
2: Vasco? Não,
0: da copinha. Sensação, pode falar do Vasco. É quem foi o, o jogador, os jogadores, né? Às vezes é mais de um que você se destaca. Porque o cara se destaca pelo futebol brasileiro, né? Ele é uma, é uma vitrine pro futebol brasileiro, onde tá todo mundo olhando. E até os olheiros internacionais estão de olho nesses caras, nesses moleque aí.
2: Eu acho que mesmo sendo eliminado. Nas semifinais, o Oeste, ele tem grandes jogadores, tanto que o Oeste eliminou o Cruzeiro. Eu acho que pelo Vasco também tem grandes jogadores como o Vinícius, o Natan da base, o João Pedro também. É, o Flamengo não teve oportunidade de jogar, mas tem grandes jogadores da base também. O São Paulo, atual campeão, também eliminado pelo Internacional, mas tem grandes jogadores. O Anthony, que hoje joga no. No time titular, o São Paulo, a propósito, venceu o, no Campeonato Paulista de ontem. São grandes jogadores em todos os times e, claro, que uns se destacam mais que outros. Outros precisam de mais oportunidades para apresentar o futebol deles, mas são grandes craques, a maioria deles.
0: Então, o futebol brasileiro está bem encaminhado na próxima colheita, aí, vamos falar assim, na próxima... Né? Levada que eles vão, vão subir. A maioria desses jogadores que se destacam sobem para suas equipes principais. né Então o futebol brasileiro vai ganhar um grande reforço com a chegada desses novos talentos do futebol brasileiro?
2: Sim, vai. Com certeza. No Vasco subiram oito jogadores que jogaram a Copinha. No Palmeiras subiram cinco. O Renato Gaúcho disse que vai observar os jogadores da Copinha também para serem efetivados e eu acho que eles somam cada vez mais o futebol, tanto que esse ano a, a ideia de jogo é que é, efetive os jogadores da base, coloquem os jogadores para jogar, para ter um novo futebol, uma nova apresentação que até então o Brasil não vem tendo.
0: Eu quero levantar uma questão aqui interessante sobre isso aí, é, sobre os talentos do futebol brasileiro, que mal chega a um profissional, como o Rani Eric que não chegou a fazer uma temporada como profissional completa pelo Flamengo, né? Seria o segundo ano agora Que ele subiu 17 anos subiu Aí agora com 18 anos Que já ia fazer sua primeira temporada completa Foi vendido Nós estamos trazendo repatriando o Pedro E tantos desses jogadores que o Flamengo contratou E quanto outros clubes estão repatriando São os talentos brasileiros Do futebol brasileiro Que saem muito novos daqui né? Chega lá no futebol europeu Que é um futebol extremamente competitivo Entendeu? Os caras não se, a, se adaptam à filosofia do treinador e aí acaba voltando. Por exemplo, o Pedro, né, apesar dele ter sofrido um acidente machucado no, no auge da sua carreira, foi para fora, né, não se deu bem e está voltando. Nós tivemos o Gerson, que teve esse mesmo problema, o Gabigol. O que, que você acha é, que a CBF deveria... É, fazer uma política de proteger mais esses jogadores para que eles ficassem mais um pouco no futebol brasileiro, ganhasse maturidade e depois sim ser vendido ou a questão da grana, né, o empresário, esse, a parte de, da grana fala mais alto e leva os caras.
2: Eu concordo, eu acho que o jogador, o torcedor principalmente fica muito chateado com a saída dessas revelações, eu acho que eles têm que ser mantidos, eles têm que serem preservados pra, aqui no Brasil para antes serem levados mas com certeza o dinheiro sempre fala mais alto no futebol. A gente tem vários exemplos disso, como o Douglas Luiz do Vasco, que ele foi vendido ao Manchester City não se adequou, é, é, e foi agora ele joga no Aston Villa que é um time muito pequeno a gente tem o Paquetá que hoje ele está com síndrome, ele está com suspeita de depressão porque ele não conseguiu jogar no Milan e pediu para sair do Milan a gente tem o Pedro que estava na Fiorentina que fez apenas quatro jogos em um ano a gente tem o Vinícius Júnior, que foi vendido pelo Flamengo muito jovem, não se adequou ao Real Madrid e foi jogando o Real Madrid B. Eu acho que são grandes jogadores que não são valorizados aqui no Brasil, chegam no, na Europa e não tem a condição de jogar. Não, o, lá o âmbito é outro, o, o clima é totalmente diferente. Eles acabam saindo, o time acaba levando eles para ter experiência em outro futebol. Eu acho que se o clube europeu, ele tem é, interesse no jogador, que espere ele jogar aqui, que espere ele uma, uma, né? uma maturidade que se ele não, não tem aqui no Brasil, ele não vai ter no exterior.
0: Felipe Vizil mesmo, que recentemente era do Flamengo, um centroavante de revelação, saiu, também não se deu bem e voltou, parecendo no Botafogo.
2: Ele tá, é, sim... Eu acho que aqui eles não são valorizados como deveriam. Eu acho que eles não recebem o devido valor. Então, assim, qualquer clube que chegue da Europa com qualquer proposta, o time já, é, o jogador já é encaminhado para lá. Não é pensado no como ele vai se eh, se identificar com o clube, como que ele vai apresentar o futebol dele. Eu acho que o jogador ele deveria ficar aqui porque na Europa eles não liberam os jogadores dele como o Brasil libera. Eu acho que isso acaba passando a impressão que, que o que o brasileiro ele não ele não dá valor ao que ele tem. E acaba que perde o jogador O jogador não se identifica Não apresenta o futebol que, é que ele apresentava Porque ele não consegue mudar de, A tática de jogo Ele não se adequa ao treinador E acaba saindo Acaba sendo uma decepção Tanto para o clube Tanto para o treinador Que está ali esperando o que ele apresente
0: Então nós estamos detectando aí Um problema na nossa base né? Na formação desses jogadores Desses craques né? Que a nossa escola está está muito defasada ou está muito diferente da escola europeia né? ou seja é, talvez a, a CBF tem que olhar um pouco mais para a filosofia de futebol que nós estamos é, é, atuando aqui no Brasil fazendo aqui no Brasil né, para poder não acontecer isso ou então esperar, fazer uma lei Ó, o cara tem que jogar pelo menos uma ou duas temporadas pelo futebol, pelo clube, né? E para depois ele ser vendido. Porque isso aí, nós estamos falando nós também de emoções do ser humano. Vamos pensar na grana, massa. Mas tem que pensar também, igual você falou, o Paquetá está com um problema psicológico. O Vinícius Júnior certamente vai estar sim. Isso aí mexe com a autoestima do cara, né? O cara acaba entrando em depressão, isso aí pode ser um problema sério, né? E aí a gente está visando mais a grana, esquecendo da parte humana que os jogadores são humanos então acho que isso é uma coisa séria grave, eu acho que né, a CBF tinha que se atentar a isso aí né, o poder público, os nossos legisladores tem que começar a olhar, é um brasileiro se trata de um brasileiro, se trata de um profissional porém está né, tendo essa diferença de escola aí e onde está acontecendo tudo isso aí
1: é, mandar um abraço aqui para Jaqueline Malta que, que está nos ouvindo agora ser e a Ana Vitória Ribeiro Borges está falando para você que o programa está 10, Lohane. Está escutando lá e está adorando o programa.
2: Obrigada.
1: É, então, e, e para esse e do, dos times de Anápolis, Lohane, o que, que você acha que... Como é que está os times de Anápolis aqui? Temos outros times, tem é, time novo entrando na, na, na cidade, que é um time novo, não, né? Time antigo que está voltando, que é a Araguaia... É, futebol clube que a gente entrevistou até o, o pessoal aqui então assim o que, que você acha que, como é que tá o futebol em anápolis hoje com esse comecinho de campeonato anápolis empatando é que fala pra gente que, que você acha que vai acontecer com, com os time de anápolis
2: eu acho que o ti, os time de anápolis eles não estão eles não estão apresentando o futebol que apresentaram no passado tanto que a napolina é o time mais bagunçado do campeonato carioca porque perdeu o diretor, perdeu o presidente, perdeu o vice-presidente, perdeu o treinador. Até o novo contratado é o Ricardo, perdeu os jogadores. Eu acho que é um time que, há a, oito a dias antes do início do Campeonato Goiano, perdeu totalmente o, o clima que eles tinham. É, eu acho que está um clima tenso, um clima de pressão entre os jogadores, entre a diretoria, que está totalmente perdida. Não pode ser dizer que não tem mais diretores, na Napolina, eu acho que o Anápolis ele tá muito mais organizado que a Napolina, então eu acho que quem pode fazer uma campanha melhor é o Anápolis tanto que empatou ontem com Vila Nova que é um dos maiores clubes aqui de Goiás e a Napolina ela ainda tem muito o que aprender muito que se reorganizar para voltar a ser a Anapolina que jogava muito, que que venciam os times aqui de Anápolis, que venciam o Goiás para voltar ao futebol goiano e eu acho que perdeu totalmente, se tinha algum favoritismo, a Anápolis não tem mais, mesmo aqui em Anápolis.
1: E tem algum destaque novo de jogador na, na cidade que, que reforçou os times?
2: Aqui de Anápolis é, não tem muitos contratados, o Anápolis contratou até um jogador português... É, mas aqui de Anápolis a gente ainda não viu Nenhuma revelação e a gente espera ver Pelo decorrer do campeonato goiano
1: E o Anápolis é igual o Flamengo então Contratando gente de Portugal né, para ver se, é, <risos> se dá resultado A receita é. É, Não chama de Jesus não né. <risos> é, mas é isso aí E o que mais temos para hoje Lohane?
2: A gente pode falar Do futebol europeu do... É,
1: Isso aí você sabe muito né, Vamos lá
2: das transições que a gente está tendo no mercado, a gente está tendo bastante briga com a dire... o... na diretoria do PSG com o Cavani, porque o Cavani ele já vem tendo os momentos conturbados, brigas com o Neymar no PSG. É, então ele pediu para sair, ele, o pai dele o seu empresário pediram para sair, pediram para que transferisse ele ao Atlético de Madrid. O Atlético Chimarito fez uma proposta muito baixa e, mesmo assim, ele aceitou. Ele não quer de maneira nenhuma ficar no PSG. Ele não tá nem jogando mais. Porém, o PSG só disse que libera ele quando acabar a Champions League. Ou seja, depois da metade do ano que ele, só, ele vai liberar o Cavani. O, e o pai dele disse que é totalmente injusto que façam um isso com ele. Porque ele não quer jogar mais lá. Ele não se sente à vontade. O, o, as brigas que ele teve não o permitem mais ser o jogador que ele foi no PSG. Porque eu também acho que é injusto que o PSG queira manter um jogador que não quer jogar. Porque se ele não quer jogar, ele não vai apresentar um bom futebol em campo. Como você diz ele vai querer pirraçar a diretoria que não liberou ele dentro, do, dentro dos quesitos que ele queria. Porque se ele não quer jogar, ele não vai jogar.
0: Mas a briga dele com o Neymar foi no começo, não foi? Foi. Agora parece que entrou um jogador novo, um centroavante novo, e ele é reserva desse cara e não do Neymar.
2: Não é isso? É, o que então, piorou dele... bastante o clima. Ele não quer mais ficar no PSG.
0: Mas não tá associado ao Neymar, né? Isso aí não, né? Não. é. Diretamente não, né?
2: Diretamente não, pelas nossas informações não. Tanto que é um jogo o Neymar deu a bola pra ele cobrar um pênalti, o que anima o torcedor. Mas se o jogo tá 4x0, o que custa pro Neymar entregar a bola pra ele cobrar o pênalti? A gente quer saber se tivesse 1 um a 1 um numa final. Será que o Neymar ia entregar a bola pra ele cobrar o pênalti? Será que... Qual que ia ser a decisão do Neymar, porque eles tiveram muitas brigas em relação a isso.
0: Mas o Neymar também perdeu o espaço dentro do PSG, né?
2: Sim, a torcida não vai perdoar perdeu, o Neymar por nada, na minha opinião.
1: É, mas temos aqui um estudo que aponta sucesso financeiro do PSG após a chegada de Neymar. A presença de Neymar Jr. como atleta do, do Paris Saint-Germain tem gerado resultados além das quatro linhas para o clube francês. Atualmente, o PSG é o segundo clube que mais lucra na área comercial do mundo e o quinto maior em receita total é, de futebol mundial. E a consultoria garante que foi depois da contratação de Neymar e Mbappé que as coisas melhoraram por lá.
2: Sim, o PSG, apesar de que ele não apresenta, fora da França, um, um clube que é, está que concorrendo a um, a um grande título como uma Champions League, ele só ganha títulos na França. É uma potência, se torna uma potência com os craques que tem, como o Cavani, tem o mpb tem o Neymar, que também é um grande jogador, apesar de que vem decepcionando ultimamente, mas o PSG lucra muito, claro que lucra, porque o Neymar ele tem uma mídia, um futebol esplêndido.
0: E... Nem tanto. <risos> Deixa eu te falar, Ei, me fala aqui, o Neymar, nesse, o PSG, nesse momento, como é que ele está na Champions League? Ele vem bem?
2: Então a Champions ela não começou ainda, ela começa só daqui a alguns meses devido ao calendário. Mas agora eles têm os campeonatos da França e o Neymar ele tem participações em todos os jogos. Ele em todos os jogos desde que começou os campeonatos, o Neymar tem assistências, o Neymar tem gols, vários inclusive. É, o torcedor até brinca dizendo que agora é o menino Ney adulto que está jogando. Não Neymar na temporada passada, não Neymar dos outros jogos. Agora é o Neymar adulto que está jogando, porque está apresentando um futebol muito diferente do que ele estava apresentando nos últimos tempos.
1: É, infelizmente chegando ao, ao final do, do mais um programa. Hoje tivemos muitas participações, né? E aqueles que, que gostaram da Lohane, gente, a Lohane é a nossa contratada aqui de todas as quintas falando sobre futebol. É, temos mais uma última participação aqui. Deixa eu ver quem está falando aqui. Ah, Neymar é mais mídia que futebol. É a verdade. Isso é o Fábio falando para a gente aqui. Mas então, agradecer a todos os ouvintes né, que participaram.
0: Paulinho, vamos nessa aí? Vamos nessa. Obrigado a você, ouvinte maluco que bateu esse bolão com a gente aqui, com a Lohane, com o Derboy. E é isso aí. Amanhã nós temos quem, Derboy?
1: Amanhã vamos ter o Juliano, que ele é do Jiu-Jitsu. Mais tarde a gente vai mandar já para as mídias sociais o bannerzinho dele para falando sobre quem é o Juliano. Ah, a mensagem que o Fábio demorou mandar aqui, mas o Neymar é mais vídeo que futebol, Essa é verdade, foi do Diego, tá, gente? Que Demorou um pouquinho, deu um atrasozinho aqui, deu um lag na hora de ler. Então, Lohane, é, até a próxima quinta-feira com bastante novidades. E agora que os campeonatos já começaram e tá, tá andando, vai ter muito assunto, né?
2: Vai sim, vai. Agora a gente vai ter muito que debater, nós três aqui, depois que a participação do Bruno também, que a gente espera agradecer aos ouvintes e a todas as participações e continue assim, quinta-feira estamos aqui novamente com a presença dos nossos ouvintes e da nossa equipe aqui.
1: Então vou mandar um abraço para o Matheus de Pernambuco, para o Diego Rodrigues, para o Max de Boston, é, que estão nos ouvindo, né? E também a... a... Jaqueline Malta, Ceremonialista, Ana Vitória, Fatinha, ao Léo Estrela, que está nos escutando hoje também, Alex Wallace e todos os ouvintes, Ana Carolina. Um abraço a todos e amanhã estaremos de volta com o programa Na Esportiva.